0: Hello， 大家好，我是阿牛哥。最近大家的生活啊，好像都被韩总给占据了。韩总啊，真的是深深的影响到我们的生活，不论是身心灵都是啊。但是除了罢韩事件以外，是不是还有其他的议题是值得我们关注的呢？那就让我们来一起聊一聊高雄的邻居，也就是台南的重大议题——南铁地下化这个议题吧。明天也就是六月十一日。台南市政府准备要拆除张家古井，还有最后拒绝搬迁的拆迁户，有团体给我们联络，希望我们特别报道这个议题。我们在研究以后也认为这个议题十分重要，关系到了台南几十万甚至是百万人的居住安全，因此才有了这个节目的产生。而张家古井的拆除，这除了是文化之产跟土地正义的议题以外啊，其实还有更重要的问题。影响铁路地下化的进行，那到底是什么样可怕的问题呢？让我们一个一个抽丝剥茧来了解吧。台南铁路地下化东移，从二零一二年开始，就因为征收和土地正义等等之类的问题，而遭到了居民组织自救会抗议。那铁路地下化就地下化啊，减少平交道，让交通顺畅，不是更好吗？还有机会带动区域的经济发展呢。那为什么还有人要抗议呢？主要啊，是因为除了铁路穿过台南市的市中心以外，许多人是世世代代都住在这里的，对这个地方有很深刻的情感。而铁路因为是在古城的里面，有许多在清朝时代就留下来的遗址，还有文化资产都在铁路的沿线，还有地下水跟旧河道穿过铁路的地下化施工区域，如果贸然的施工会造成更严重的影响等等的问题。引发了台南当地相当大的争议跟关注，除了居民自己组织自救会以外啊，也得到了环境团体跟文化资产团体的关切。所以呀、啊，直到去年才开始陆陆续续的进行周边房屋的拆除工作。其中，反南铁东移自救会的会长陈志晓副教授长期攻击赖神清德，因为啊，神跟凡人是不一样的，所以他很难去察觉到台南铁路地下化拆圈户的权益呀、啊。所以呢，陈副教授就借着公听会啊，和出席各式各样的场合，对时任的台南市长赖神清德进行激烈的抗议。这个举动不得了啊！毕竟陈副教授公开挑战了我赖神清德，这个作为引起了媒体跟公众对于台南铁路地下化东移的这个议题的重视。这也让台南铁路地下化成为民进党的烫手山芋啊，更是台南市民相当关注的重要地方议题。其实啊，台南铁路地下化工程早就在一九九二年就进行了可行性的评估，一九九七年又进行环境的评估。当时的主政的市长是国民党籍的施志明，施志明市长是一个什么样的市长呢？在他的任内啊，台南是通过两项极为重要的工程环评哦，其中一个是南铁地下化。另外一个就是海安路的地下街，而海安路的地下街因为没有顾及到地方的疑虑啊，而强行进行海安路的拓宽，开挖的时候又没有注意到五条港的地下伏流，而造成了地下街的墙壁啊不断有水渗入地下街，工程一直延大。这个结果导致了台南从日本时代以来最繁华的沙卡里巴市集店家出走。台南中区跟西区的人口大量外流，不仅后来行政区合并成中西区，周围的店家也无以为继而倒闭，最终让台南市区因此而没落了二十年啊。而事后更发现呢，施市,市长在海岸路的计划中涉及贪污，造成了市民对国民党执政的彻底不信任。因此啊，在一九九七年以后啊，国民党就从未在台南执政过了。而这个情况也一直持续到了今天。而南铁地下化跟海安路的地下街是在一样的背景下通过环评的。而我们可以从这张日本地图的台南市区地图就可以发现到，这个环评根本没有注意到德庆西跟它的支流对于铁路建设的影响啊。日治时期的地图中的德庆西、蓝线是日治时期的德庆西还有它的支流，绿线则是德庆西冲击河谷的边界。地图上的黄点就是张家古井，红点则是良美百货，也就是今天的远东香格里拉。白县是铁路东移的工程区。依照网友的说法，良美公司曾经是一间相当大的建设公司，就是因为盖后站大楼地基的时候，水一直冒出来，导致工程的延误，总共盖了十年才把坑填好。而位于台南站前的星光三月啊，在新建的时候甚至遇到了地基因为水太多而浮起来，最后只好拿水泥来灌，才解决了这件事情。而位于新楼医院对面的抽水站，听说啊都已经抽了半年的水了。而明天即将拆除的张家古井，直到今天都还有地下水在水底可以打水上来。那从这些脉络跟因素看来啊，德庆溪流域一带的水源还是相当丰沛的。这个问题啊，可能是我不能轻忽的问题。那就像我们前面所讲的一样啊，另外再加上海安路的事件带给台南人的阴影真的是太大了。在过去的七年间呢、啊，包括现任立委陈椒华等人。还有一些在地的团体都有提出要关注地下浮流还有地下水的问题，纷纷要求铁工局还有台南市政府要重启这项环评的工作。然而，当时的铁路工程局总是用台南市区铁路地下化计划工程初步设计技术服务明挖覆盖工程对地下水文及邻近建物之影响研究。用这篇论文就像是季安打大熊一样来打脸环评跟民众，说南铁地下化根本没有地下水文的问题啊。但是啊，我们仔细翻阅这本论文的内容，发现了一件很令人震惊的事情哦，那就是发现啊，除了它的取样位于西港、大光、省工等地点，根本就是在海边啊，跟在地的溪流一点关系都没有。那你怎么又会拿这个论文来回应铁路沿线地下水的问题呢？此外啊，就是这本论文在模型上的处理，直接忽略了台南台地里面的水文系统。然而啊，德庆溪就是发源在台南台地上面，论文中却对这一件事情只字未提。因此啊，如果你要拿这篇论文来回击环保或是反对地下化的团体，其实就根本没有办法证明这个工程是不是能够真正解决台南火车站一带的地下水问题啊，也无法消弭环保或是反对地下化的团体的疑虑。也就是说啊，如果真的到时候淹水的话，那到底是谁的责任呢？其实也没有人敢出来打包票，我想这才是真正的问题所在。那到底谁该为这件事情来负责呢？我们现在啊，就来聊一聊台南铁路工程的方案到底是由谁来决定的吧。因为受到自救会抗争的影响，往往啊，大家都以为是赖神清德跟台南市政府的责任。然而啊，台南铁路地下化这件事情，真的是由赖神清德跟民进党政府一手主导的计划吗？其实啊，台南铁路地下化是由中央政府的计划，主责的单位是交通部的铁路局。虽然台南铁路的地下化早在一九九三年的国民党执政时期就已经同意办理这项计划了，但是啊，直到马英九要参选总统的时候，才将台南铁路地下化列入他的新十大建设的政见之一哦。在他当选了总统以后啊，由刘少玄主政的行政院，到了2009年的9月9日，才正式核定了现在这个争议性极大的台南铁路地下化，行政院核定的版本，也就是自救会所说的东移版。在二零一零年开始执行，而其实当时的台南市政府也就只是协助拆迁户赔偿等等的问题而已。但也就是因为台南市政府负责跟拆迁户面对面，才导致了所有抗争的爆发。真正在工程跟拆房子上面有主导权的，其实是在当时的交通部手上，也就是中央政府底下的官员。所以呀、啊，看到这里，相信大家就会想问啊。那为何陈志小教授等人要去跟赖神清德抗议呢？真正造成东夷的始作俑者，应该是当初决定东夷拆房的马英九政府吧？其实啊，阿牛哥也不太了解，或许他们之间的爱恨纠葛，不是我们这些外人可以从表面理解的。因此啊，台南的铁路地下化东移以及延伸的地下水文等等的问题，当时开启了台南铁路地下化的构想，以及后来核定的东移版本通过的执政团队跟决策单位，或许才是造成这次争议的始作俑者。而后面承接的执政者啊，依然放任计划持续的进行，甚至还运用了中央地方完全执政的优势，去逼迫拆迁户跟欺负。关心台南发展的团体更应该要负上连带的责任的。听到这里啊，不知道大家会不会觉得啊，我们前面讲了这么多，现在房屋都拆了，已经开始开挖抽水了，现在到底啊，身为公民的我们还能够做些什么呢？目前有文字团体正在做台南铁路周边文化资产的保存，另外啊，有一些团体仍然在倡议应该要重启环评跟环境差异的评估，希望我们的政府能够真正站在国土计划跟台南作为文化古都城市发展上面，做出一个真正对台南一百多万市民有益的决定。一个城市的发展跟建设，应该建立在居住安全还有经济生活发展的上面。台南铁路的地下化工程影响是非常非常深远的。过去的评估跟工程核定过程之中，仍然存在着不少的问题。现在接手的政府应该更为谨慎的评估才是。最后啊，阿牛哥想邀请大家一起讨论三个问题：一、一个二三十年前所提出的都市规划，真的能够为现在的城市带来进步跟发展吗？或是你认为应该怎么做，都市的发展才能够与时俱进呢？二，随着时代不断的更替啊，前朝所做的决定，如果现在的政府出了问题，那到底应该算是谁的责任呢？又为什么呢？三，台南铁路地下化作为一个全国性的建设，你支持这项的建设案吗？又为什么呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法，也欢迎你帮我们把节目分享出去，让更多人看到这个南铁地下化的议题。同时啊，也希望现在政府。让我们一起把小小力量汇聚起来，一起撼动这个世界吧！希望我们台湾能够在持续进步的发展下，依然注重公民的权益。我是阿牛哥，让我们一起关心更多的国内外时事议题，一起成为一个 Better Man 吧！